0: Всем привет, вы на русскейбл.ру, с вами сегодня я, Сергей Кузьминов, в великолепной футболке МОЗ рядом со мной...
1: Лиза Крабкова тоже в такой же футболке.
0: Которая вернулась, да, со своих полей, приключений, где-то Почему
1: полей? Не в полях я в этот раз была, а у моря летала в Адлер. И как? А ну... подожди,
0: об этом вообще можно говорить, да, что куда-то кто-то летал, сейчас же вот, ты там какие-то отслеживают ФСБшники, коронавирусные. Нет, это вот
1: если бы я захотела покинуть частично страну и, например, на границе с Абхазией сходить в Duty Free, то, скорее всего, эта информация поступила бы в Роспотребнадзор, потому что пограничники, вроде как говорят, передают всю эту информацию, меня бы заставили сдавать анализ на коронавирус.
0: Короче, если ты границы... Не пересекаешь, то
1: проблем нет.
0: Ну, короче, не пересекай границу, а то могут быть проблемы. Да. Сегодня, как вы могли заметить, у нас уже началось такое небольшое новогоднее настроение на портале ruskable.ru, и это неспроста, потому что следующий наш прямой эфир, который будет, получается, это 25, да, декабря, 25 декабря, который состоится, он будет необычный, он будет длиннее, длиннее нашего стандартного, он будет новогодний, где сразу много компаний выйдут с нами в прямой эфир, некоторые уже подтвердили, кто-то еще не знает, что они будут с нами в прямой эфир. В прямом эфире кого-то мы не предупредили, и мы примерно там с 10 утра до 3-4 до вечера будем с вами вот всю следующую пятницу в прямом эфире уже такой а, предновогодний марафон на ruskable.ru. Давайте немножко кратенько, ну ладно, давай, Лиза, по традиции, вижу, гости подключаются, нам Сергей Гуков пишет Нихау, Галина пишет «Всем привет». Кратенько объясню, что здесь происходит. Во-первых, вы могли заметить вот эти замечательные снежинки на экране, которые прямо создают новогоднее настроение, что снизу намело маленький сугроб. И на этом сугробе есть WhatsApp прямого эфира, куда вы можете что-то писать, сообщение, если не хотите их писать в чат-трансляции. А также есть Donation Alert, вот эта вот штучка, которая позволяет нам получать от вас донат и выводить ваши сообщения на экране. Не забывайте, эти можно воспользоваться, ссылочка есть в описании. Пишите какой-то текст, либо, пишите, либо можете свое голосовое сообщение записать, реально можно записать голос, заплатить от 10 рублей, помочь нам наполнить копилочку, и ваше сообщение появится здесь в прямом эфире. Давай немножко пообщаемся. Лиза, вот какой для тебя была прошлая неделя? Ну, точнее, вот эта, которая сейчас идет.
1: Ну, во-первых, я отхожу от джетлага, скажем так, и почему-то все поездки, даже если на три дня, как-то стопорятся некоторые дела домашние и не очень домашние, и все это начинает наваливаться на тебя, то есть поспать особо нет времени.
0: Тебя на прошлой неделе подменяла Анна-Мария и... Да, я
1: посмотрела потом эфир.
0: Ты посмотрела, да, Да. и мне потом некоторые пишут в личку, типа... Берите Лизу? Нет, мне говорят, уходи, пусть девчонки ведут. (сüleneric) Все хорошо в кадре смотрится. Подай вот книжечку... Давайте я немножечко расскажу, что сегодня будет в прямом эфире, пока мы не перешли к нашим рубрикам. Как вы могли заметить, на мне и на лизе сегодня фирменные футболки Москабельмед. Отдельное спасибо Москабельмед и Чупан Мухтаровой. И кроме того, что у нас фирменные футболки, мы тем самым выражаем огромный респект этому классному заводу. Сегодня мы еще в прямом эфире разыграем вот такую классную, цветную большую книгу, которая называется «Московская промышленность». И, естественно, с участием завода Москабельмед. Покажу немножечко разворот.
1: И она не скучная. Я уже полистала. Да,
0: прям, знаете, обалденно. Можно посидеть в кресле, попить кофе, там, чай или кто что любит покрепче и реально полистать. Классное издание. Сегодня более подробно расскажем об этом в рубрике ретроспектива, потому что все-таки это такая история всегда небольшая. И потом разыграем среди зрителей нашего стрима. Кто-то получит вот такую замечательную книгу «Московская промышленность. Мы строим умное будущее» с участием Москабельмен. Так, Лиза, убирай пока в сторонку. Что у нас будет еще сегодня? Сегодня у нас должны были быть гости, но, к сожалению, там по техническим и по личным причинам они не смогут присутствовать, поэтому мы сегодня проведем эфир без гостей. Но контента у нас достаточно. Уж поверьте, есть о чем поговорить, есть что обсудить, есть много новостей, есть наши релизы. И даже с вами, Вот если кто-то уже видел в прямом, ну, расследование Навального, вот кто-то уже посмотрел свежее расследование нет, Навального нет, нет. про там, отравление новичком и прочее, мы сегодня с вами тоже в прямом эфире такое небольшое расследование Проведем и узнаем много чего интересного. Вижу, Олег Мещеряков подключается. И сейчас нас смотрит уже суммарно, около 30 человек. В принципе, неплохо. Я думаю, можно начинать. А, что еще? Ну, естественно, будет рубрика Инспекция по соцсетям, ваша любимая, несколько культовых таких вот изречений. Ну и, собственно, я думаю, этого достаточно. Мне все пишут, тут сообщения, начинают приходить уже и в WhatsApp, и в в Bittrex и во все остальные мессенджеры. Ну что, начнем тогда с нашей релиза постоянной рубрики, с которой мы всегда начинаем. Это рубрика «Главные новости недели». Главные новости недели. Главные новости недели вы, как всегда, можете найти на главной странице портала ruscable.ru. Ну, давайте перейдем. Почему-то у меня Что? Не мы
1: не можем перейти. Так...
0: А... Вот, на главной странице портала ruskable.ru, как всегда, вы можете найти главные актуальные новости. Александр Азанов. Азанов, Александр. Слушай, уже даже не пару раз. Да, пару раз наши стримы. Александр, приветствуем тебя на наших стримах. Это не китайские футболки, это самые, что ни на есть, из столицы, столичный мозг, кабель, мед. Надо знать в лицо.
1: Да просто потому, что он смотрел пару раз, можно сказать.
0: Я с пер... Сазановым аж <смех> разговариваю, я второй раз заставку за включил. Так, вижу, да, все подключается. Все, ребята, у нас рубрика Главные новости недели, потому что новостей действительно много, они острые, они интересные. Вот новый Александр Севастьянов. Не помню, чтобы у нас он был на стримах. Александр рад вас приветствовать. Итак, главные новости недели на портале ruskable.ru Давайте начнем, ну, наверное, вот с анонса. Давайте начнем все-таки с анонса АЭК, что будет на следующей неделе. У нас сейчас на главной странице есть «Приглашаем на минскую сессию кабельная отрасль. Комплексное противодействие недобросовестным участникам рынка 21 декабря». Звучит довольно-таки запутанно, но по факту что это будет? Это будет деловая сессия «Антиконтрафакт». Кто там будет участвовать? Там будут представители от Белоруссии, Казахстана. Ну, вообще, давайте, что такое э, вот этот форум антиконтрафакта? Я сейчас найду нашу э, общую такую большую страничку по этому форуму. У меня где-то отложено. И посмотрим по списку участников более подробно. Можно, кстати, там в Инстаграме посмотреть. И, наверное, кто-то из вас получал уже рассылки. Я сейчас открою. Это у меня в почте антиконтрафакт. Итак, давайте посмотрим более подробно, потому что вот сухие пресс-релизы, конечно, что не очень любят официальные какие-то госорганы, там, Росстандарты, это делать что-то понятное, поэтому мы команда ruskable.ru постарались для вас сделать это мероприятие более понятным, нарисовали спикеров, сделали вот такую, что-то вроде афиши, и сейчас я подробнее вам об этом расскажу. Значит... Кабельная отрасль, комплексное противодействие недобросовестным участникам рынка. Это будет онлайн-трансляция, ну то есть как сейчас модно делать а, такие онлайн-мероприятия. Пройдет она 21 декабря 2020 года с 13.50 до 15.50, то есть 2 часа. Там очень строгий регламент, то есть никаких вот там плюс-минус 5 минут, все очень строго, программа очень насыщенная. А список участников. Давайте под... А как, как здесь увеличить.
1: Слушай, а как за два часа столько человек успеет высказаться?
0: Наверное, вот так сейчас откроем. Давайте пройдемся по списку участников. Кто будет? Лиза, зачитывай.
1: Екатерина Приезжева, директор Департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Алексей Кулешов, заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Денис Сухецкий, генеральный директор Федерального автономного учреждения Национальный институт аккредитации. Лидия Травкина, заместитель генерального директора Федерального автономного учреждения Национальный институт аккредитации. Алексей Вихарев, начальник управления аккредитации в сфере подтверждения соответствия продукции, машиностроения, электротехнической продукции, строительных материалов и пожарной безопасности ФСА. Ну и
0: должность, да? (связано) (связано) Марина Марина Калиникова, руководитель ЦМТУ Росстандарта. Ну и мы ее хорошо знаем, в том числе по участию на портале roscable.ru. Дальше у нас модератором всей этой сессии выступит Максим Третьяков, вице-президент ассоциации. Дальше, естественно... Алексей Кулкиайнен примет участие, заместитель генерального директора АЭК, руководитель проекта «Антиконтрафакт» в этом форуме. Ну и наши кабельщики, те люди, которых мы хорошо все знаем в кабельной отрасли. Давай, Лиза, представь. Сергей
1: Романов, директор по развитию людиного кабель. Наталья Сахарова, генеральный директор Ассоциации электрокабель. Михаил Меркушев, технический директор Интегрити. Евгений Васильев, заместитель генерального директора в КП. Дмитрий Пташинский, председатель Совета директоров Завод Энергокабель. Ольга Грекова, генеральный директор Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе.
0: Ну, как вы видите, мощнейший состав участников и спикеров, и это только те, кто будет там принимать непосредственное участие, у кого есть какие-то программные там, выступления, программные части. Анонсированы также участие гостей из Белоруссии, из Казахстана, со стороны, ну, то есть и государственных органов в том числе. Честно говоря, я не знаю, как будет все это точно проходить, потому что, ну, в таком формате это проходит в первую очередь. Какие вопросы будут обсуждаться? Это Качество пусть, ну, естественно, контрафакт в кабельной продукции. Это новые риски, связанные там с сертификацией и прочее. Все вот эти истории про отзыв, лицензию, лаборатории, вообще, как себя вести на этом рынке, как что контролировать? Дальше, это обязательно будет большой блок, ну который заявлен в программе это блок про кабельные пустикаты и вообще качество полимерной продукции и дальше будет еще такой большой блок это обмен опытом между государственными органами и в том числе опыт который применяет беларусь и казахстан для решения вот этих вопросов связанных с кабельным контрафактом мне особенно я бы хотел бы отметить участие михаила меркушева интегрите у нас недавно на портале по моему день или два
1: нет, ни день и не два. Неделю, особо, неделю, неделю
0: назад у нас на портале вышло интервью с Михаилом. Его можно найти вот здесь на главной страничке. Интервью с Михаилом Меркушевым компании Integrity. Она предлагает свое техническое решение. Такое, ну скажем, Integrate — это IT-компания, которая реализует свое техническое решение на базе маркировки, состоящей из двух кодов. То есть, их решение сделано для того, чтобы маркировать бесконечно длинные изделия, ну, такие как кабель, там, я не знаю, канаты, наверное, можно, что еще бывает бесконечно длинные? Мотороны. Трубы,
1: он про трубы говорил. А,
0: трубы, да. Соответственно, наносятся два штрих-кодика, ну, то есть, некие двоичные коды, и их нужно два считать. И, соответственно, по расст... ну, по неважно ты в начале, в конце, сколько между ними пропущено, главное считать два этих штрих-кода. Они могут быть нанесены там на жилу, могут быть на специальной ленте, могут быть интегрированы в обычный принтеры наноситься просто к принтеру нужно поставить вот такой небольшой компьютер Raspberry Pi. Ну, то есть вот так выглядит, например, нанесенная эта оболочка Integrity. С одной стороны, ну, это не так сложно, как там в случае с RFID-метками. С другой стороны, есть пока там у людей опасения, что вот мои данные куда-то утекут, кто-то будет знать, что я производил, куда что отправил. Но в целом система выглядит очень классно, интересно и перспективно. Потому что ну, она недорогая, недорогая и не требует какого-то сложного внедрения. То есть все, все можно сделать на ее основе. И второй момент, она дает потрясающий новый пользовательский опыт. Да, то есть вот сейчас многие кабельщики решают вопрос о том, знаешь, вот, типа есть барабан. На нем сколько-то кабеля, сколько на нем кабеля. Вот, Лиза, вот как, как измерить кабель на барабане?
1: Размотать и все перемерить.
0: Первый способ, да, ставят барабан, перематывают через перемоточный блок там и измеряют, сколько кабеля осталось на барабане. Второй момент, это, ну, есть усредненные, вот те, кто занимается скупкой кабеля бэушного или, знаешь, вот с остатков, у них есть усредненные, то есть ты меряешь диаметр, считаешь число витков, умножаешь диаметр на витки и типа считаешь... По формуле. И, да, по формуле, сколько у тебя витков этого кабеля есть, потом ты можешь, например, там метр взвести и примерно прикинуть, сколько в этом кабеле там меди, алюминия, в зависимости от того, что сходится. Ну, то есть, ну, такие себе методы, да. Решение Integrity вот по маркировке, оно позволяет, например, измерять длину кабеля. То есть, просто между двумя штрих-кодами расстояние померил, и он тебе покажет, сколько метров будет между вот этими двумя штрих-кодами. Это очень, на самом деле, удобно. То есть, есть барабан, у него раз конец, второй конец. И если с этого барабана уже отмотали, то ты все равно два конца пробьешь, и он тебе покажет, сколько там осталось То есть это...
1: можно, в принципе, уже тендеры делать даже за два дня Тендеры
0: при таком раскладе можно делать за два дня Это прикольное техническое решение Другой момент, что если это станет условно ритейловой услугой да, Ты пришел в магазин, там что-то сфоткал, там навел телефон, там сосканировал Приложение, кстати, Integrity очень простое, удобное Ну, в общем, приложение несложное абсолютно навелся, сканировал, там могут быть, ну, какие-то дополнительные документы. Ну, из того, что мы видели, да, как реализовано, там можно посмотреть паспорт качества, что, наверное, для потребителей не так важно. Там можно посмотреть, ну, не знаю, там, дату производства и прочее. Но на самом деле к этому реестру, ну, вот к этим штрих привязать можно все, что угодно. Поэтому решение Integrity выглядит минимум интересным и достойно упоминания. Я считаю, что, ну, и надеюсь, что на форуме антиконтрафакта в том числе более подробно про него расскажут, может уже раскроют какие-то кейсы. Я знаю, что были реализованы проекты вместе с ТАД-кабелем именно на основе кабеля Integrity. Но это такая, это что касается форума антиконтрафакт. Что вам нужно сейчас сделать? Прямо сейчас вам нужно зайти на главную страницу портала ruscable.ru и пройти простенькую регистрацию. Давайте вместе я покажу, как это сделать. То есть мы заходим на портал ruscable.ru, выбираем форум антиконтрафакт, Здесь есть регистрация, участие бесплатное. Это нужно, чтобы получить ссылку. Здесь вводите свои данные, обычная Google форма, там ставите, что участник. Далее, 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 и получайте письмо, что вы зарегистрированы на этот форум. Будет прямая трансляция. Ехать никуда не надо, можно спокойно все посмотреть. Мы на ruskable.ru тоже будем освещать это событие. Возможно, будет рестрим, в зависимости, как организаторы вроде бы подтвердили, что будет доступ. Ну, посмотрим, как это будет у нас работать. И сможем ли мы. Мы, например, вместе с вами, там, с Лизой, и проведем также эфир, будут подключены комментарии, чат и так далее. Думаю, будет интересно. Ссылочку на регистрацию на форум «Антиконтрафакт» я отправляю в чат трансляции. Кто сейчас смотрит, ну, зайдите, зарегистрируйтесь. Не, а, это несложно. Я считаю, будет интересно. Просто из-за состава участников уже стоит на это обратить внимание. Потом, наверное, будут какие-то дополнительные релизы. Но обязательно надо посмотреть. А, сейчас у нас в эфире, вот я смотрю, около 70 человек в онлайне. Суммарно, да, по всем платформам. Мы вещаем сейчас не только в, на YouTube, но еще и ВКонтакте на страничке rooskable.ru, на странице Энергосмит.ру и в Фейсбуке на портале, ну, на странице портала ruskable.ru. Тоже можно смотреть наши стримы, писать комментарии. Они тоже попадут на экран нашей трансляции. Ну и теперь после антиконтрафакта, вот такой легенькой темы, вернемся уже не к мероприятию антиконтрафакта, а, собственно, к контрафакту, фальсификату и все то, за что мы любим портал Ruskable.ru, за определенную непредвзятость в освещении событий, в том, что мы даем всегда возможность всем сторонам выступить. И я предлагаю, Лиза, вернуться к нашему материалу недельной давности, который называется у нас... Слушай, вот за, за неделю, за неделю вот 9 декабря этот материал был, давайте тоже выведем на экран. 9 декабря мы выложили еще там в 11.56. На самом деле еще там чуть, чуть раньше подготовили, выносили правки, там, исправляли. Таудомский контрафакт. Видели, наверное, наверняка уже этот материал. Уже 57 комментариев, то есть это одна из тем, которая остро зашла нашей аудитории, все стали обсуждать, все стали смотреть. Если коротко, Лиза, вот напомни, в чем событие, может быть, кто-то из новых подключился, не знаю, Азанов выпал откуда-то откуда, и не знает вообще диспозиции, что здесь происходит в этом материале. Я пока ссылочку отправлю в чат трансляции.
1: Есть правообладатель на кабельный бренд Rems. Им сейчас этим правом обладаем, обладает торговый дом ТДМ «Электрик». Торговый, да он?
0: Ну, да, торговый дом «Морозов».
1: Тор... В общем, ТДМ «Электрик». И, в общем, вскрылась информация, что в подмосковном городе на совершенно другом предприятии, которое не имеет никакого отношения к ТДМ, TD... К ТДМ Электрик производился кабель под брендом REMS. Вот.
0: Ну, я немножко от себя, да, внесу, что REMS это был самостоятельный завод. В какой-то момент его приобретает, ну, неважно каким путем, он там, не знаю, в подробности, он становится заводом ТДМ Электрик. И сейчас, если на сайт зайти, там написано REMS, завод ТДМ Электрик. Рэмс uh, достаточно популярная торговая марка. В сетях, да, она торговалась не в самых там крупных супер-гипермаркетах. Ну, вот, я не знаю, там в Петровиче она торговалась, видимо, в Сатурне торговалась. Это крупные сети, но там это не супер там, uh, известный бренд, но крепкий. Хороший, крепкий бренд на кабельном рынке, именно в ритейле. Uh, упаковка достаточно узнаваемая. Когда uh, ну, все эти поставки в сетевые магазины осуществляла компания Дори, uh, И в какой-то момент TDM. После того, как стал правообладателем там, завода, и, ну, и, соответственно, бренда REMS, он, ну, соответственно, перестал эту продукцию там, отгружать или поставлять, или там, сократил поставки. А продукция продолжала появляться на полках магазинов, в том числе сетевых. И тогда выяснилось, что есть действительно вот эта дополнительная площадка в Таудаме. Но там, опять-таки, не все, не все так просто. Вот если заглянуть в этот материал, да, он написан, наверное, немножечко однобоко, потому что у нас была информация только от ТДМ. От правообладателя. И их точка зрения абсолютно здесь понятна, прозрачна, никаких сомнений ну, нет. В
1: рамках закона. Да, ну то есть скажешь, я
0: правообладатель, я вижу, что где-то производится бренд мой. Этот бренд, ну я не хочу, чтобы он там производился, это не, не с моего согласия, очевидно, делается. Ну иначе бы мы получили уже и документы, опровержения. То есть компания TDM в данном случае, ну ее можно вообще вынести за скобки. То есть, да, мы видим, что ее права здесь нарушены, что торговая марка «Рэмс» производилась где-то еще и продолжала поставляться. И, ну, опять-таки, мы здесь не обсуждаем качество продукта, неважно, мы имеем сам факт произведения, производства контрафакта, то есть продукция нелицензионная, да, Ничего, на самом деле, у нас же нет испытаний, да, сказать, что в Талдаме производили опасный Бигфордов шнур, как вот некоторые любят говорить, да, типа вот прям кабель Бигфорд. Да нет таких оснований так говорить, но там производился кабель с другой этикеткой, то есть это мог быть, не знаю, Адидас, Абибас, а в данном случае... Подожди, Нет,
1: ну как это с другой? Я так поняла, что прям один в один.
0: Да, только от 22-02-2002 с тремя, ну то есть он чуть-чуть отличался, то есть там были отличия они были описаны, мы их в прошлом эфире подробно разбирали, что изменилось в кабеле, ну, как отличить оригинальный кабель, произведенный на заводе Рэмс от другого кабеля, в том том числе там контрафактного. Но мы опять вопрос качества не берем. Вообще это не имеет сейчас значения никакого. Мы имеем факт. На производственной площадке в Талдуме производился кабель под торговой маркой Рэмс. Все, это все, что нам известно. Собственно, об этом и материал. И Дмитрий Зорин Представитель компании ТДМ нам подробно про это все рассказал, пояснил свою точку зрения, как что происходило, как развивались события, что они планируют делать, и так далее. То есть здесь материал об этом. Но если. Как, ссылочку я отправил, да, в чат-трансляции, да. да, но если подходить к делу более основательно, вот, немножечко разобраться в вопросе, да, вот мы Рэмс. И качество убираем из, этих, из, из этого материала, потому что на самом не Ренса, а ТДМ и качество мы убираем из этого материала, потому что мы ничего не знаем о качестве, мы ничего не знаем, ну то есть мы очевидно видим, что ТДМ владелец завода и его права нарушены. Мы давай посмотрим в губ ситуации. Yeah, uh, what...
1: ну, ну, подожди, чтобы вглубь и, например, вширь, вот из обычной жизни, это так же, как поддельные сумки, там, Майкл Корс, но не Майкл Корс, <laughs> ну, то есть есть вот реплика или как еще называется подделка. Контрафакт,
0: есть контрафакт. Вот давайте вернемся к этому моменту, а потом перейдем на форум, где как раз... Это важнейшая тема, в которой надо разобраться и не зря я так долго вам сейчас это все рассказываю. Смотрите, настоящие правообладатели бренда TDM Electric даже не догадывались о том, что происходит на территории ТК Северной. В конце ноября в рабочем поселке «Северный» по адресу «Зеленая» город Талдон сотрудники полиции провели осмотр места происшествия. Присутствовали генеральный директор ТК «Северный» Кибурия КГ, представитель ДОРИ, руководитель группы безопасности службы безопасности обособленного подразделения «ТДМ Электрик» Зубов и генеральный директор «РТ-кабель» Жара. Так, «ТДМ Электрик» убираем отсюда. «РТ-кабель» как пострадавшее лицо Тоже убираем, у нас здесь остается генеральный директор ООТК Северный, на на территории которого все происходит, и собственно вот эта фотография это с этой производственной площадки, ну завод как завод, я плохого здесь тоже ничего не могу особо сказать, нормальное производство там бытового кабеля или типа того. Мы видим, ну вот в нашем материале у нас точка зрения Рэмза на эту ситуацию, что они собираются делать, как бренд Рэмс планирует развиваться. Есть скриншоты приведены, как выглядит продукция, что производится контроль качества. И вот, пожалуйста, скриншот сайта Рыбинский электромонтажный завод бренда Electric. А что мы знаем о Кибуре КГ и вообще о ТК Северный? Отправляемся на форум. Это самое интересное. Давайте почитаем пару сообщений, которые мы захватим с форума уже таких, более, более поздних. А, стоит, стоит, упомя... стоит упомянуть, да, что мы там, 9 октября, ну, на прошлой неделе мы выложили этот материал, в понедельник вышел э, фильм на одном популярном, так сказать, канале, э, где опять-таки приносит, вот, приводится точка зрения. Со стороны Кибурии как раз, да, вот, наверное, правильно говорить так. Давайте даже здесь на скриншоте видно. Расследование контрафактный кабель от ООО «Дори» в строймаркетах «Сатурн». Осторожно, вы покупаете подделку. Вообще, при чем здесь «Сатурн», «Дори»? И если немножечко это почитать, то переходим, да. Вопрос, почему все уважающие действующие лица фильма называют продукцию опасной и даже бигфордовым шнуром? В чем опасность конкретно в понимании 238 ЛК с в скудоумии своем, не могу понять. Ну, мы об этом говорили, да, что про качество здесь вообще на самом деле не стоит, не надо говорить, и здесь ничего не известно. А дальше. Если все оборудование арестовано, нет, ну кроме вентилятора, он-то крутится. Чем заняты операторы и линейные менеджеры, кто их семьи кормит? Не было ли целью фильма оставить без средств существованию подмосковных волочильщиков и опрессовщиков? В фильме эта тема не раскрыта. Я ну, думаю, на...
1: вторую серию надо снять.
0: Вот. А, дальше. И вот это тоже. Коста Эрси пишет. Не особо верится, что собственник площадки такой наивный, и что на слово поверил, что у Дори, е... на слово поверил, что у Дори есть разрешение на маркировку Ремза. Либо он знал, что производит контрафакт, либо договоренность таки была. Может быть, не оформлена официально. А сейчас с Рэмс, с Дори просто разругались. К сожалению, ничего нового в видео не дало. Все выступающие выглядят неубедительно. Как и сказали выше, явно что-то не договаривают. Как Дори убедила площадку, что имеет полномочия заказывать продукцию от имени Ремза РТ с его маркировкой? Документы какие-то были или просто на словах? Было четкое понимание, что все все знают. На чем основаны? Непонятно. Дальше есть еще такие замечания, что поставщики ПВХ и меди попали, ничего не получат. Тут все злодеи просто денежку не поделили лишили работы не только волочивщиков и опрессовщиков, но и грузчиков, водителей и прочие люди. Теперь мужики опять забухают, слезы дома, распавшиеся семьи и т.д. Очередные поездки на работу в Москву, заражение ковидом в электричке, дети сироды, сироды, Россия. Давай на вторую страничку немножко перейдем. Наверное, будет достаточно того факта, что господин Миляев и господин Кибурия вместе работали в комите. И вот это очень-очень важный момент. После того, как мы выпустили этот материал, ну, естественно, ну, это вызвало определенный резонанс. Затем появились, ну, потом на на следующий понедельник вышел вот этот этот фильм. Давайте, кстати, к нему тоже вернемся чуть-чуть попозже и почитаем комментарии. И стало непонятно. Ну, то есть, Есть э, точка зрения ТДМа, которая подтверждается абсолютно всеми пруфами, всеми документами. С ним все понятно, все прозрачно, вопросов нет. Это э, человек дал нам интервью и рассказал об этой ситуации напрямую. А есть э, некая площадка, где что-то производят. Вот здесь к нам подключается Анна Дружинина. Я знаю, что она сейчас, по-моему, пресс-секретарь честной позиции, возможно, ну, вот как-то так, должность. Что значит вопрос качества не имеет значения? Испытания, проведенные СМТУ Росстандарта, подтвердили несоответствие требованиям безопасности. Ну, у меня такого факта нет, возможно, не подтвердили, но это не говорит о том, что именно там он был произведен. Ну, посмотрим. Если будут какие-то пруфы, подтвердим. Но вопрос-то здесь не в этом стоит, а вопрос стоит, кто, что, ну, во всей этой ситуации есть одна точка зрения. Почему-то, ну, точка зрения ТДМ, мы ее выносим за скобки, окей, И есть внутри вот эта странная ситуация, когда говорят, ну, да, мы все, нам пришли, сказали, произведите Абибас, наклейте а, а, правильные этикетки, мы вопросов не задавали, мы считали, что все все знают. Ну, звучит немножко неубедительно. поэтому мы...
1: это как пойдет?
0: Как в суде пойдет?
1: Да-да-да, ну вот, если сказать такое судье.
0: Ну, я не, ну, типа, знаешь как, вам придется поверить мне на слово. У меня были доказательства, но я их забыл дома. Поэтому вам придется поверить мне на слово. И чтобы не верить на слово и разобраться в этой ситуации, ну, теперь раскрываю, собственно, карты, мы пообщались, портал Буру, пообщались с господином Миляевым, одним из соучредителей компании Дори, который нам рассказал, как он видит всю эту ситуацию и как она выглядит с его стороны. И оказалось, что вот, вот эти вот все вещи, которые раньше казались неубедительными, теперь стало понятно, почему они неубедительные. Здесь ну, тонкий момент, что мы не пытаемся кого-то оправдать, сделать кого-то хорошим или там, не знаю кого-то защитить. Нет, в этом задачи нет. Но если, ну вот на Ruskable.ru у нас есть определенные, как бы, не знаю, правила, стандарты, что ли. Если есть какой-то конфликт, а это, ну, очевидно, это какой-то конфликт. Не знаю, конфликт там собственников, конфликт там потребителей, конфликт там клиентов. Есть стороны, то надо дать возможность всем сторонам что-то сказать. Услышать мнение всех сторон и э, просто дать объективную картину, дать картину как ее выглядит там, в виде со стороны Дори, как ее видят со стороны там, Рэмза, ТДМ, Электрик. То есть мы являемся открытой такой площадкой, поэтому нет здесь такого правила, что этим можно говорить, а этим нельзя говорить. Поэтому мы пообщались с господином Миляевым с компании Дори, и материал в ближайшее время у нас появится на портале. И там, там есть что почитать, и есть в чем разобраться. Он приезжал к нам, соответственно, в офис, и мы подробно, подробно про это все узнали. Надо еще говорить, да, что как бы версию Кибури, да, которая была в видео, да, которая выложена, мы, ну, она, она тоже понятна. И, ну, это хорошо, что, что есть, что все участники не просто закрылись, да, там судами, претензиями друг друга начали рассылать, а именно что начали как-то работать, и каждый, ну, понятно, свои интересы отстаивает. Мы как бы приняли, ну, пробили там всех людей, кто в этом участвовал, узнали, максимально расспросили свои какие-то контакты. И поэтому, собственно, пригласили Миляева. Потому что его мнения здесь нигде не было. И, ну, что он там сказал, там будет, будет интересно, и на это обязательно, ну, как бы, всем стоит посмотреть. Потому что это, наверное, даже не история про контрафакт, не история про фальсификат и даже не история про подделку. Наверное, немножко я спойлернул. Там есть вот эта сюжетная линия, знаешь, Лиза Классическая, не поделили. Вот представь, муж с женой разводятся. И что они друг про друга только не наговорят. Да, вот. ну, да. Так что так. Вот на этом, наверное, такой вот маленький... Поворот сюжетный делаем, ждите у нас на портале, будет специальный материал, от, о, о, о котором расскажет о Талдонском контрафакте с точки зрения компании Дори. уже готовим, в ближайшее время будет обязательно релиз. И еще раз, ну это очень важно, да, потому что есть какие-то обидки, не обидки, какие-то там, ну, проблемы. Если есть какой-то вопрос, если есть рыночная ситуация, вы хотите об этом рассказать, Uh, даже если, ну не знаю, у вас какое-то непопулярное мнение, мы всегда на портале Буру готовы дать площадку, высушить, поговорить, узнать и так далее. И мы даже вот по теме ПВХ, да, сколько раз у нас уже, у нас есть целые лагеря людей, которые uh, как бы за ПВХ, есть uh, кто там за Гулагенку, И это, это хорошо, потому что мы выступаем такой площадкой для диалога. Но вернемся еще uh, к этой же теме. И давай заглянем в комментарии, которые были как раз под видеороликом на канале Ассоциации. На YouTube давайте почитаем комментарии под вот этим роликом. Уже достаточно много просмотров, комментариев, лайки, дизлайки. Так. Текст пропустим. Значит. Лайк like за Бигфордовые шнуры и My Fine and Distant Future. Что это значит? Лиза? My, my Fine моя прекрасное далекое uh, будущее А my distant future да. мое прекрасное и далекое будущее наверное там трек какой то играл это антон карамышкин автор телеграм канала консолидация он кстати был у нас в эфире и тоже много чего интересного рассказал и поделился про бренды так цирк на манеже все, все, те, все же. те же <laughs> а, как то все однобоко где мнение представителей сети сатурн где мнение миляева тдм те еще лицемеры отечественный производитель Так, тут все с такой уверенностью оправдывают и яро доказывают, что все чисто и хорошо. Не слишком ли вы стараетесь? И говорите, что ассоциация занимается какой-то фикцией и говорит, что они фу. А как раз ассоциация открывает глаза и говорит правду. Вот такие комментарии. Давай еще что-нибудь прочитаем.
1: Не, там к самые нижние интересные. Вот такое ощущение, что... Компания
0: Дори да. много лет на рынке. Зарекомендовала себя как надежный поставщик. Из, Миляева... из пресс-релиза? Да, да, да. Миляева знаем много лет. Это репортаж, какая-то чушь. Пользователь зарегистрирован 20 минут назад. Уймитесь уже, все очевидно. Атака ботов – это все, на что вы способны. Так, и что тут еще?
1: Между прочим, обратил внимание, Владимир Кашкин лично отвечает на комментарии. Ну,
0: ну, нечестная позиция, да. Так, такое впечатление, что это какой-то черный пиар. Наша компания много лет работает с Дори, никаких нареканий. Так что А ваша компания это какая? Можете ли назваться? Владимир Викторович, было у вас очень высокого мнения, был. Шикарное разоблачение, очень много громких слов, что не скажешь и доказать. Не надо быть профессионалом. Все же... Надо, вам точно надо, если вы все-таки взяли на себя такую роль, в данном видео профессионализма, скорее, профессионализма точно нет. Скорее всего, все, что вы здесь говорите, правда, но слов недостаточно, когда 90% зрителей вашего канала непростые обыватели, они понимают, о чем, о ком и о какой продукции вы говорите. То есть, ну, мнения совершенно разные, есть диаметрально противоположные. Интересно, интересно за этой ситуацией наблюдать. И ну я рад, что у нас есть возможность дать выговориться всем сторонам этого дела. Так, мне там приходит несколько сообщений в прямой эфир. Так, ничего там важного нет. Вернемся тогда к новостям. И вот эта история, да, она не то чтобы какая-то уникальная. Это, ну, скорее случай, когда у нас есть о чем поговорить. Ведь, наверное, наверняка полно моментов, о которых мы просто не знаем, да. Почему-то все внимание рынка, оно всегда приковано вот к этому бытовому сегменту. В нем считается, что там самый опасный и больше всего контрафакта. Трудно об этом говорить. Он по деньгам-то, этот бытовой сегмент, не самый большой на рынке. То есть, есть, если говорят там контрафакта 40% рынка, то глупо. Ну, вряд ли там есть 200 миллиардов рублей вот на этом бытовом рынке. Э Этих цифр там просто нет. То есть, это маленький вот этот вот сегмент ритейл ритейл рынка. Ну, ладно, это мое личное мнение. Давайте вернемся к новостям на портале, который у нас еще есть. Важнейший тоже материал. Про ТИАС мы уже рассказывали на прошлой неделе. Плюс посмотрите в свежем выпуске ревью. Важнейший... Сейчас, комментарии. контрафакты, фальсификаты – фальсификат — это разные вещи, особенно в суде. Всех с наступающим рад, что в этом году увидел этих ребят. Александр, тоже рады вас а, видеть, приветствовать на наших стримах. Высказывайтесь, пожалуйста, пишите. Все, кто напишет комментарии, я все комментарии читаю, они появляются на экране. Ну, естественно, там в рамках дозволенного, так сказать, у нас есть внутренняя Лиза шутка. Попробую ее объяснить зрителям. Что значит, когда я говорю, допустим юмор до 300, до уровня 300?
1: За уже не принимается.
0: Да, то есть если у вас, ну вы с чем-то не согласны, есть какие-то вопросы, там, не знаю, комментарии, есть что добавить, пожалуйста, пишите в комментарии, есть WhatsApp прямого эфира, можете через донейшн нам а, передавать приветы, писать и так далее. Ну, главное, соблюдайте, ну, хотя бы определенную формальность, так сказать. Подожди, ур- слушай. Уровень а, до 300, знаешь, до 300 а, уровень а 300. Ты, ты же
1: не можешь через донейшн-алерт заблокировать. А Могу. Да? Ну, а, я, не могу, а значит... я не могу заблокировать,
0: но могу хотя бы отключить. Рука
1: есть... власти все-таки есть. Ну, да, да, да
0: есть, есть, конечно. Если там просто будет, ну, совсем уже, извините. За тысячу, не, Нецензурная, да? да, нецензурная. Слушай, а это... если
1: там пять и вот, ну... Ну, ты... все а равно. Вот, вот и, нет, Слушай, ты... вот какая сумма на канал
0: Мы не продаемся, поэтому если кто-то просто хочет нам помочь, кидайте пишите свои сообщения. Еще один материал у нас сейчас на главной странице. Лиза постаралась, и ей удалось пообщаться с, не знаю, как даже сказать, человек... Вот как назвать человека, у которого должность и перечисление всех его регарий занимает целый абзац?
1: К успеху пришел.
0: У нас на портале в лицах отрасли есть такой замечательный человек. Так, сейчас выведу на экран. Зовут его... Лощенко Александр Леонидович. Теперь давайте просто прочитаю регалии, чтобы было понятно председатель Наблюдательного совета некоммерческого партнерства саморегулируемая организация Союз строй-индустрии области, член совета Но с 2010 года, председатель комитета Настроя по строительным материалам, изделиям и конструкциям, еще он там... Э,
1: ну, знаешь, канди- это здесь, э, канди- э, э,
0: Кандидат наук, да. Там, ну, да. Защитил, в 2002 году защитил учен... а, ученую степень кандидата экономических наук, огромный, огромный послужной список и очень уважаемый человек как раз... Э, Ну, На федеральном уровне, на всех крупнейших форумах, и вот в частности тот материал, с которым мы работали, это форум «Малоэтажное строительство» было. Сейчас это на главной странице портала ruskable.ru. Я ссылочку скину в чат трансляции. Называется «Псевдорегулятор кабельной отрасли. Кто контролирует заниженку? Новое интервью». Ну давайте полностью интервью откроем. Я полную версию этого интервью отправляю сейчас в чат трансляции. Это важнейший э, материал, потому что он немножечко выходит за рамки кабельщика. То есть мы привыкли, да, что мы живем в своем каком-то мерке. Я кабельщик, ты кабельщик, тут пустикатчики, тут производители ПВХ, тут, тут клиенты, потребители. И как-то вот все в таком кружке. А это когда чуть-чуть мы шире выходим. Вот когда мы писали про L-комитет, это уже не кабельное объединение, это объединение строительных... Ну, ну
1: потому что, по сути-то, где кабель применяется, да? да? И вот здесь это просто.
0: важно, потому что как видят нас нас кабельчиков наши проблемы наши какие-то дела нашу повестку как ее видят со стороны это ну важнейшее и ну, важнейшее качество уметь посмотреть на себя со стороны и мы стараемся это делать доносить точку зрения выложу сейчас на экран значит это интервью александр леонидович что на ваш взгляд является самым важным в работе строительного комплекса Ответом на ваш вопрос может быть повестка форума «Малоэтажная Россия». Это и обеспечение строек необходимыми финансовыми ресурсами, и выстраивание заинтересованной взаимосвязи бизнеса, власти, инвесторов, представителей естественных монополий для достижения объемов строительства жилья, утвержденных в национальном проекте. Одной из непростых задач, которая подробнейшим образом обсуждалась на форуме, это ресурсное обеспечение. От правильного применения инновационных технологий, качества современных материалов и изделий, которые приобретаются по справедливой цене, зависит и качество, и сроки, и конечная стоимость строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов. Ну, То есть надо понимать, что человек, который ну, говорит на такие темы, он глубоко понимает суть проблемы. То есть если мы думаем, как продать кабель дороже, как Получить деньги быстрее, то глобально для людей это выглядит так: это доступное жилье или недоступное жилье, это дорого строить или дешево строить, это быстро можно деньги получить или долго деньги получить. Вот когда там все искроу-счета повладили, да, соответственно, понятно, что у строителей тоже с деньгами не так хорошо. И а, это комплексная проблема рынка. Ну, в частности, вот в этом сегменте. Мы сейчас не говорим про госсектор, да, где там совсем другие правила а, могут работать. А кто контролирует производство стройматериалов? К сожалению, такая важнейшая подотрасль, как производство стройматериалов, надолго выпала из поля зрения власти и должным образом ее развитие никем системно не координируется. Все отдано на откуп рыночным взаимоотношениям. По принципу появится потребность, организуется предложение. Вот только предложение это может появиться или не вовремя, или на значительном удалении от большинства мест спроса, а при российских расстояниях, габаритах и весе строительных материалов и изделий у строителей неизбежно появляются неэффективные затраты. И говоря о регулировании производства стройматериалов, не стоит забывать о регулировании застройки территорий. Это все взаимосвязано. Генеральные планы в большинстве городов разработаны и разрабатываются без должной тщательности по принципу «должен быть», а участия муниципалитетов их нет совсем. Хотя, как мы знаем, комплексный подход к планированию развития территории является необходимым условием к экономическому росту региона, страны, ну и в целом страны. И вот здесь... Вернемся к кабельной тем, теме да, про саморегулирование и качество продукции, есть ли здесь какая-то взаимосвязь. Ну, у строителей, все знаете, есть так называемый там СРО. А, начнем с того, что качество это тот самый показатель в характеристиках продукции и строительного назначения, который должен быть в поле зрения саморегулируемых организаций в сфере строительства. Вопрос качества строительной продукции один из самых важных вопросов в стройиндустрии. Сейчас есть такая тенденция, когда добросовестные производители качественной продукции сталкиваются с увеличением на рынке доли контрафактов фальсифицированной некачественной продукции по цене чуть ниже рыночной. У некачественной продукции по понятным причинам низкие технические свойства, а это в конечном итоге влияет на уровень безопасности в строительстве. На самом деле фраза универсальная к чему угодно может относиться. да там к Кирпичу, гипсокартон. Вот зайти в магазин строительный, там есть дешевый гипсокартон, какой-нибудь но-нейм. И дорогой гипсокартон, какой-то там, кнау. А есть там дешевое что-то, есть что-то дорогое. И это, ну, ко всему относится, там, к толщине лист, металлического листа, там, какой-нибудь к арматуре, там, куча-куча свойств. Ну, то есть, на самом деле, это универсальная проблема. Да даже, наверное, не только настройки. Вот, Лиза, да ты везде. приходишь в магазин, да, и товары на полке стоят. Но есть же, вот, очевидно, на полке товары низко, низкого качества и низкой цены. конечно. Ну, их много, да, вот там, не знаю, покупают... А есть,
1: например, дорогие макароны.
0: Бывает такое. То есть проблема в стройке, она, ну вот, с точки зрения строителей, она не только выглядит как, ну, не только у кабельщиков. Все этим болеют, просто кто-то это победил там в трубах или в бетоне, или в бумаге, или в переработке бумаги. А кто-то вот, ну, как наша отрасль, с этим только борется и сталкивается. Пару эфиров назад, например, мы смотрели, как фантастическими темпами, например, растет завод Кабекс. Ну там X2 просто от года к году, X2 к выручке. Там уже 7 миллиардов рублей выручки примерно мы смотрели, когда в таблицах. И это это замечательно, что производство растет, все супер. Просто значит, у кого-то снижается, а за счет чего такой бурный рост? Вот здесь, ну я не утверждаю, это просто как бы... Мои, мои, может быть, какие-то выводы, да но сейчас такая тенденция, когда добросовестные производители качественной продукции сталкиваются с увеличением на рынке доли контрафактов, фальсифицированной и некачественной продукции. Это не значит, что кабеля не было. Это значит, что хорошего кабеля не продали или продали меньше, чем должны были сделать. И здесь цитата. Сегодня подделывают практически всю строительную продукцию. Цемент, сухие смеси, стеновые и нерудные материалы, утеплители, фасадную и кабельную продукцию. Вот про кабельную продукцию можно поподробнее. Здесь сформировалась своя оригинальная система поддержки фальсифицированной продукции, если вы понимаете. Вот сейчас, внимание, попробуйте. Мне кажется,
1: надо менять снежинки на дымок. На дымок? Ну, там сейчас подгорать, наверное. Будет подгорать.
0: Часть торговых сетей учредила ассоциацию НКО, некоммерческую организацию, провозглашенной основной функцией борьба с контрафактом. Ну, пока все нормально, да. Так и есть. Компании собрались, решили бороться с контрафактом. Замечательно, хорошее начинание. Предприятия-члены этой ассоциации платят от 500 тысяч рублей до 2,5 миллионов рублей в зависимости от оборота и могут выпускать, что, что хотят. В смысле? Ну, нет, ну я хочу качественно выпускать. Хочу и выпускаю качественно. Что они, что, некачественно что-то хотят выпускать? Я не думаю. Бред какой-то. Ерунда. Это не то, о чем вы подумали. Просто так фраза построена. Просто просто представьте, есть предприятие, которое входит в НКО, платит 250... А, платят от 500 до 2,5 миллионов рублей и выпускают, что хотят. Ну, приходит кабельный завод, платит 500 тысяч рублей и выпускает, что хочет. А хочет он что выпускать? Кабель. Про качество здесь вообще нет разговора.
1: Во всех смыслах.
0: В результате их цены неожиданно падают на 10 и 15%. И это происходит на низкомаржинальном, высококонкурентном кабельном рынке, а торговые сети в скобках учредители с удовольствием забирают эту продукцию в оборот. Вот теперь, когда мы прочитали эту фразу полностью, мы. Вот я не понимаю, знаешь, Лиза. Это больше похоже на какие-то мастер-классы от гуру интернета. Ты пришел, заплатил 500 тысяч рублей, и вдруг твоя продукция подешевела на 10-15%, процентов и ее с удовольствием покупают в сети. А что, так можно было? То есть это работает? Типа, как-то это повлияло на себестоимость? Типа, я заплатил денег, и у меня теперь все хорошо стало?
1: Ну, так же, как ты заплати денег, и будешь получать сигналы рынка, когда покупать и когда продавать акции.
0: Но, Удачно, а,
1: всегда в плюсе. Если там,
0: конечно, нет супер-секретной стратегии закупки, там что там управление, супер чего точно нет, о чем Павел Моряков рассказывал, что ну, не, сказок не надо, сказок не бывает и там завод Конкорд, да тоже классная презентация, когда он типа сказочники в кабельном рынке. Если отбросить эти сказки, то ситуация выглядит так: платишь деньги от 500 до 2,5 миллионов рублей вот по версии э, Лощенко. Лощенко.
1: Лощенко.
0: И получаешь определенные преимущества. Но опять, здесь вот важный момент, который ну, надо понять. И это происходит на низкомаржинальном, высококонкурентном кабельном рынке, а торговые сети в скобках учредители с удовольствием забирают эту продукцию. Ну то есть, это как бы закрытая тусовка получается. Есть знаешь, сбор, и ты дальше можешь продавать в эти компании. Ну, ну есть и есть. Типа, о чем тут говорить? У кабельной продукции занижается диаметр медной проволоки. Еще ее называют заниженка. При этом на проводе есть маркировка ГОСТ. Торговые сети понимают риски по претензиям и сделали так, что перенесли эту ответственность по договору на производителя. Получается так что добросовестные предприятия-отрасли, которые не являются членами этой ассоциации, терпят убытки. А еще они вынуждены принимать многочисленных проверяющих из Росстандарта, которых направляют в их адрес псевдорегулятор, обвиняя в производстве контрафакта и манипулируя надзорным органом. Необходимо четко разделять борьбу с контрафактной продукцией и недобросовестную конкуренцию, закамуфлированную под борьбу с контрафактом. Как пример, приведу ситуацию с недавно э, вступившим в национальное объединение уральских предприятий «Госткабель», которая подвергается постоянным проверкам надзорных органов, инициированных неким объединением, якобы борющимся, борющимся за честность на рынке, а на деле нечестным давлением и угрозами, пытающимся монополизировать рынок для своих членов. Мощнейшее интервью, э, такое... Заставляет задуматься.
1: И назвать картелем.
0: Поэтому ссылку на него я оставлю. Я... Мы просто оставим вас подумать с этой информацией. Ссылку на этот материал я отправляю. А, все, я отправил уже это в чат трансляции. Обязательно прочитайте Ты и пиши сдел... только:
1: что это про псевдорегулятор про
0: псевдорегулятор. Про псевдорегулятор. И тут, как бы, знаете, как ружье Михалкова или как это называется?
1: Нет, у Чехова.
0: А, Чеховское, чеховское ружье у Михалкова как-то это по-другому называется, есть такое чеховское ружье, которое а, в абсолютно вроде бы не связанных материалах а, закольцовывает нас на предыдущую тему, связанную с Талдонским контрапартом. И там, где идет обсуждение, да, а, у нас появляется вот такой комментарий.
1: Ну, что... Кашкин
0: В.И. Лощенко-А в городе Екатеринбург подписывает соглашение о сотрудничестве в Союз Строиндустрии Свердловской области. Претензии и жалобы к заводу Госткабель в адрес уральского МПТУ Росстандарта неоднократно направлялись в течение последних лет от Ассоциации Электрокабель. И весьма заслуженно. По скрипту Счастливо оставаться. Хомячки.
1: Почему? Вот сейчас вместо наших лиц должны были быть мордочки хомячков?
0: Вот, естественно, ну, ценно, ценно, приятно, Ну, или, или, или неприятно, ну, конечно, такое отношение на форуме, наверное, не совсем политкорректное, но это форум, здесь как раз и можно высказываться, каждый, кто как захочет, поэтому здесь, да, у нас появились Другие комментарии, да, соответственно, форумчане стали немножечко бомбить у кого-то, у кого-то стало подбамбливать, например. А почему не задаться вопросом и узнать, почему Лощенко подписывает соглашение, а потом такое пишет? Что произошло, что изменилось, что не поделили, что не понравилось? Держать всех за лохов, это, конечно, тоже позиция. Но мне понравилось выражение в одном интервью. Рынок все знает. Опять вспоминаю это видео, которое было. Счастливо оставаться, хомячки. Дамс. Я была лучшего мнения о вас, разочарована. У меня предложение. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Давайте к статусам на форуме припишем букву Х, где и будет ХА, хомяк, админ, хомяк админ. ХН, хомяк-новичок, ХО, опыт, знаешь, как ИКСО, это коньяк, ХП, хомяк-профессионал и так далее. Ну а что, будем соответствовать. Хомячий форум. Вам лишь бы поменять, переименовать чего-нибудь, а я анекдот придумал. Доскабель, кстати, телеграм-канал. Однажды Даскабель Котофей и Холмс решили иммигрировать в Китай. Дас говорит: Меня в Китае будут звать братец Дуй, а меня братец Куй, сказал Котофей. А Холмс говорит Ну, а я, наверное, не поеду. Ай. Так
1: это я не читал.
0: Продукт верификшн. Так, ассоциация Честная позиция совместно с Балашским ТПП провели отбор образцов кабельно-проводниковой продукции. Технологиев и ОО спецстрой, производство гост кабель, производство лидер кабель, производство Марпассад кабель, отобранные образцы, направлены в кредитонную лабораторию для проведения испытаний качества. Ага, и это тоже ассоциация электрокабель виновата. Так а, и дата стоит первого, двенадцатого.
1: Совпадение,
0: не думаю. Ну, то есть, все пруфы здесь появляются. Ну ладно, про хомячков, поэтому плавно-плавно мы эту тему все-таки закроем. Давайте я даже отбивочку сделаю. Главные новости недели. Главные новости недели. У нас есть еще вот несколько таких новостей, на которые я бы обратил внимание. Вот Лиза, я знаю, ты на энергосми что-то приготовила, но у меня тоже есть интересные... Ну я
1: для энергосми... С энерго-сми... В электрофиаско, да. да, да. да Нет, да, в, в, это, в, инспекцию в инспекцию по соцсетям, да.
0: Я бы хотел обратить новость, и я скажу так, это рекламная, коммерческая новость, то есть нам заплатили деньги за публикацию. По-честному, ну, у нас можно купить размещение новостей, пресс-релизов, да, которые там не нарушают правил, но у нас можно купить рекламу. Не удивляйтесь, портал ру это в том числе эффективная рекламная площадка для абсолютно разных целей, разных задач. И не только RusCable.ru, наши другие проекты медиахолдинга — это ру, это ру И вот одна из коммерческих новостей, которая у нас была на этой неделе. Так, сейчас выведу это у нас на экран. А, вот она анатолий чубайс представил обучающий курс реформирования отрасли кейс электроэнергетики россии чего? И, а, так, а, нам, нам, заплат... и нам заплатили деньги за то, что мы вот это опубликовали. Ну, здесь нет какого-то криминала, да, в этом. Ну, то есть действительно есть куча пресс-релизов. И если бы мы все опубликовали бесплатно, Рускабеля бы никогда не существовала. Поэтому да, у нас можно разместить коммерческий пресс-релиз, там баннеры сделать и так далее. Это абсолютно нормальная практика. Но вы просто обратите внимание, что сейчас вот продвигается, да, вот что а, есть такая вот интересная новость. Анатолий Чубайс представил обучающий курс. А, есть там, давайте я сайт покажу этого курса и даже я вот ссылочку на новость отправлю в чат трансляции и ссылочку на курс. Значит, вот так выглядит сайт у Енана, ну у Роснана есть своя обучающая площадка и вот они предлагают вот этот обучающий курс. Хорошо хоть бесплатный, бесплатный мастер-класс от Анатолия Чубайста. Новинка, бесплатный электронный курс реформирования отрасли кейс электроэнергетики России. Честно говоря, когда я первый раз увидел, мне показалось, что не реформирование, а расформирование отрасли. Я такой еще типа, камон, что? Расформирование отрасли? Типа, Чубайс будет учить, как развалить электроэнергетику в России, потом, а, не-не, все нормально, все, реформирование. Пожалуйста, есть курс, есть авторы. По окончании курса вы сможете знать ключевые особенности электроэнергетической отрасли России и развитых зарубежных стран, собирать и анализировать информацию для подготовки решений, актуализировать управленческую ситуацию, обосновывать выбор управленческого решения и возможных альтернативных вариантов, предоставлять выбранное управленческое решение с целью его аргументирования и продвижения в профессиональной среде, узнать историческую структуру, технологического устройства электроэнергетической отрасли России, знать мировой опыт реформирования, реформировании электроэнергетической отрасли, знать основные этапы и ключевые особенности реформы электроэнергетики России, вырабатывать и обосновывать комплексные решения в области реформирования сложных отраслей и взаимодействовать в междисциплинарных командах.
1: Ну звучит круто, очень.
0: Звучит, как будто ничего конкретного. Нет, как? А по всем хорошему не... и Вы будете О... зн... анализировать управленческую ситуацию, а, типа наша экономика. Проанализировал ситуацию. Ну а. Я бы сказал, что здесь обо всем хорошем, но ни о чем конкретно. конкретном. И
1: пока... а я считаю, что о конкретном.
0: А вот, и поэтому я предлагаю, Лиза, тебе челлендж. Подпишись хотя бы, посмотришь, что, что за курс. Пройдешь его. А в конце можешь получить вот такой сертификат, где будет написано «Елизавета Коробкова успешно». Теперь
1: вы... готова реформировать Готова реформировать России. электроэнергетику
0: России. Ссылочку на этот проект я скину, потому что действительно интересно, что даже Чубайс выпустил свой э, курс. Э, вот такой Хорошо, мы продолжим и давайте проведем такое небольшое экспресс-расследование на портале ру и поговорим об одном заводе, о котором, ну, кстати, не так часто что-то слышно. Ну, вообще практически ничего не слышно. Вот, Лиза, э, что ты слышала про завод Рыбинск Кабель?
1: Рыбинск Кабель? Да. Так, подожди. Последний Рыбинский маньяк. Да, вот, вот все ну, это, это... это первая <laughs> ассоциация вообще с Рыбинском.
0: Не знаю, ну вот как-то странно, да, что Рыбинскабель, как будто как будто нет такого завода Хотя, ну, завод есть, работает вполне себе эффективно У них сайты с дизайном студии Артемия Лебедева Вот сейчас выведу на экран Вот, пожалуйста, есть Рыбинскабель, кабель безопасности Завод основан в 1949 году Большое предприятие, вот здесь как раз там, не видно вам Ну, дизайн студии Артемия Лебедева Давай, пресс-центр, что последнее? В октябре поздравляли с днем работника кабельной промышленности. 11 июня Рыбинский поздравил с днем России, а 8 мая с 75-летием Великой Победы. Ну, то есть, ну, вроде все нормально, ну, типа, знаешь, ну, ничего не происходит, и как бы, ну, какие-то новости, релизы, поздравления, вроде бы все хорошо. Ну, что сказать? Ну, завод, завод производит, достаточно известный, то есть это не какое-то маленькое там предприятие, которое когда-то там где-то было основано, это, ну, такое большое, большое предприятие с историей, ну, как-то вот оно с радаров немножечко подпропало. И теперь давайте вернемся на ruskable.ru, и я расскажу э, правила нашего расследования. Значит, э, заходим на форум, и на форуме есть такой интереснейший раздел, который называется «Судебные тяжбы». Здесь регулярно появляются новые судебные тяжбы, судебные дела, связанные с компаниями кабельного рынка, кабельного бизнеса. Ссылочку на раздел отправлю сейчас в чат трансляции. Есть, кстати, и телеграм-бот, который позволяет отслеживать. Можно подписаться на рассылку специальную, получать сообщения о о новых. Андрей Анатольевич, главный энергетик, пишет Витя Шаралин.
1: Алексей. Алексей.
0: Алексей, да, Алексей Анатольевич, главный энергетик. Это на видео, да, был? Просто у меня нет данных, кто это был на видео. Итак, и здесь вот в разделе судебные тяжбы, давайте посмотрим. Вот у нас несколько дел. Вот несколько дел. Строительная компания Волга против рыбинский кабельный завод. Веда Энерго против рыбинский кабельный завод. ООО рыбинский кабельный завод против Interform Expo. Рыбинский кабельный завод против торговый дом электроавтоматика. ООО «Новоронежская Воро, пивоваренная компания Канцлер против ООО Рыбинскабель и так далее. И я такой заинтересовался, слушайте, а что? А давайте посмотрим вообще, как эта пивоваренная компания Канцлер что вообще она имеет против уважаемого предприятия Рыбинскабель? Ну ну что там такого? Ну ну что там действительно может произойти? Пожалуйста, есть подробности дела. Суть иска – взыскание 234 600 рублей 66 копеек убытков, понесенных в связи с поставкой некачественного кабеля по договору поставки. И, пожалуйста, подробности дела можно на «Арбитре» посмотреть. Давайте мы это вместе с вами сейчас и сделаем. Заходим на «Арбитр». Следующее заседание 28 декабря, мне кажется, не состоится. И вот электронное дело – вот, началось в августе. Ну, давайте посмотрим о принятии заявления. А, общество с ограниченной ответственностью Нововоронежская пивоваренная компания «Канцлер» обратилось в арбитражный суд с заявлением по делу Крыбинский кабельный завод, кабель, о взыскании 234 тысяч 66 копеек. Исковое заявление, так-так-так, принимаем во внимание. Ну, в общем, здесь ничего важного. Определил принять исковое заявление. бам бам ба бам Короче, ничего важного, приняли заявление. Все, поехали. Давайте чуть-чуть, к сути дела, перейдем. И, например, 30-11, вот последнее, что было, о назначении экспертизы. <coughs> ну, то есть, мы видим, да, что компания обратилась, говорит, некачественная продукция, верните деньги. Ну, все, вся суть. Здесь уже прошло, получается, с августа, сентябрь, октябрь, ноябрь вот три месяца прошло, и арбитражный суд назначает экспертизы, проводит очередное заседание в прису... И давайте здесь посмотрим. В общем, выбирают среди тех, кто проведет эту экспертизу. Есть две компании. Одна называется CNSTON, которая готова за 90 тысяч рублей проверить качество кабеля. За 90 тысяч рублей. А другая бюро независимых экспертиз за 62 500. Ну, естественно, выбирают там. Это те, кто
1: остался, у кого не отозвали лицензии?
0: Наверное. Дальше. Суд определил, вот самое важное, читать определение, провести экспертизу ООО «Бюро независимых экспертиз» в Москве и в Омске, Ну, потому что у них подешевле. Поставить перед экспертами на разрешение следующие вопросы. Соответствует ли кабельная продукция АВБШВ 6.3 на 240 ГОСТ? Ну, типа, соответствует ли продукция ГОСТу 3 на 240 Достаточно толстый кабель. Каковы причины выхода из строя кабельной продукции 3 на 240 Какой характер носит данные причины? Эксплуатационный, производственный, либо иной? Вот так. То есть, назначена экспертиза. Суть дела. Кабель вышел из строя, компания понесла убытки. Назначена экспертиза по делу. Ну, думаете, ну, ничего страшного. Ну, бывает всякое, да. Давай посмотрим другой иск. Вот, например... Ну вот последний. Строительная компания «Волга» против «Рыбинский кабельный завод». Пожалуйста. С денежных сумм 54 288
1: рублей. Там в иске отказать полностью была фраза. Назначение заседания результат.
0: Ну вот сейчас сейчас откроем. Так. Очередное дело на альбитре. Установить. Общество с ограниченной ответственностью строительной компании «Волга» обратилась в арбитражный суд с требованием к Рыбинский кабельный завод о взыскании там, задолженности по договору подряда. Судебный приказ был оформлен. От должника, установленной частью 3 процессуального кодекса, поступили возражения относительно судебного приказа. Вот Руководство с частью арбитражного кодекса определил отменить судебный приказ. Заявленное взыскательным требованием может быть предъявлено в порядке искового производства». Ну, то есть что-то там происходит на этом «Рыбинскабеле». Мы как то А говорили... что
1: там пойдет? Ну, делу... Рыбинс... Когда ты просто
0: типа отправил, и тебе должны сразу бабки взыскать типа без суда. Это вот судебный приказ. А, но ну, видишь, они типа ответили, мы не согласны. Все, говорю. Поэтому судебный приказ отменяем, идите в суд. Судите, судите. Uh-huh. То есть это, это такое дело. Я, конечно, здесь не эксперт, но за всеми этими делами вы можете следить у нас на форуме.
1: А какие претензии у «Рыбинскабеля» а там против кого-то?
0: Давай посмотрим. Давайте посмотрим. Рыбинский кабельный завод против... А, ну,
1: смотри, торговый дом электро...
0: электроавтоматика. Ну, давай посмотрим. А, суть, суть иска взыскать с должника задолженность в размере 265 тысяч рублей по счету договора расходы по уплате госпошлину. Ну, видимо, там денег не заплатили. То есть, это нормальный иск. А вот иск, когда э, там по качеству продукции, это всегда такое подозрительное. И знаете. Э, Дальше немножко хитрости, немножко вот этого новогоднего волшебства, как вы у нас здесь видите, вот вот, вот здесь вот сейчас на экране. И мне в руки руки попадает коммерческое предложение от завода «Рыбинск кабель». Никакое бы... Тебе
1: лично присылали?
0: Ну, у меня там, соответственно, есть каталог «Рыбинск кабеля». Сейчас я ссылочку открою. Ну, то есть присылают. Я не буду там показывать э, из переписки и так далее, Здесь вам как раз придется поверить мне на слово, но если что, пруф то у меня все есть. Есть коммерческое предложение вот такое, пожалуйста, присылают. тоже через Яндекс покажу, чтобы не было, так сказать, претензий. Давайте покажу. Значит, ну, пожалуйста, менеджеры рассылают коммерческое предложение. Файлик называется Doc. Крупнейший производитель кабельной продукции. Производим то-то, то Внимание в наличии под заказ кабель с бумажно-пропитанной изоляцией. Рыбинс Кабель открыт для партнерства. В общем, все хорошо. Пожалуйста, вот берите, покупайте, используйте продукцию Рыбинскабель. Кабель. Присылают каталог кабельной продукции Рыбинскабель. Кабелю. Хорошо оформленный, нормальный, обычный такой кабельный каталог. Без претензий, продукции, марки, технические описания. И присылают прайс и остатки. И вот это самое интересное в нашем сегодняшнем деле. Я вот здесь а, подготовил заранее XL. Вот здесь это то, что присылает кабель а, из складского наличия, что у них сейчас есть. И давайте немножечко посмотрим повнимательнее на эти позиции. Есть ABL 2L 10 киловольт 3 на 185 уже. И есть какие-то буквы. VL. Хорошо, что такое ABL мы знаем, а что такое VL? И смотрите, где-то, где-то это указано, ну вот здесь, например, везде. А потом мы смотрим, и в прайсе есть позиция без VL. Листаем дальше. Там OG, MG – это понятное обозначение. Опять-таки, VL там сект, допустим, это секторная форма живую обозначается. Дальше мы видим MOS. Ну, то есть вот видно, да, что типа название марки обычное, вот он, ну, покрупнее сделал, название марки обычное, а рядом какая-то вот пометочка, МОС. Я такого кабельного обозначения МОС не знаю. Есть вот такое, пожалуйста, ОО. МОС. ОО, ВО. ОО, МОС, ВО. А где-то этих букв нет. Ну, там сект, наверное, там секторная жила, секторной формы. Ш- вот есть еще просто ТЗ. Хорошо, хоть не ХЗ. Есть О. То есть вроде бы как бы в АБШВ О. Я, честно говоря, тоже не знаю, что это обозначает. О. 0,66, на 4. ОЖ О. Дальше есть ТЗ. Дальше есть МЗ. Не знаю, многозыльный? Ну, то есть это какие-то странные обозначения. Пожалуйста, есть АС. Ну, наверное, это для атомных станций. Хотя, опять-таки, э, ну, кабельная продукция, она, если есть, и она как бы, одного уровня качества, она и должна называться одинаково. А здесь мы вот в этом прайсе, в этих остатках видим все время какие-то дополнительные буквы. Типа э, ВВГ МГФРЛС 1, ну, киловольтный 4 на 4, ОЖ, ну одножильный, ОР. ОР выше гор. Что это такое? И, пожалуйста, вот возьмем эту позицию. Барабан. Общий деревянный десятка. Есть номер барабана 151... А, вес вес указан. 151 килограмм. Пожалуйста, есть вот такие позиции. И если мы вот это вот все будем разбирать, то у меня много вопрос Что такое ПО? Программное обеспечение. Я вот... Ну, некоторые обозначения можно понять. Ну, допустим, что такое АС, наверное, понятно. Это кабель был выпущен для атомных станций, да, и какой-то там, не знаю, с сертификатом своим. Что такое ТЗ, ОР, э, ВО? Я, честно говоря, не знаю. У меня вопрос, соответственно, только к этому. Если сейчас кто-то из кабельчиков смотрит и знает, что значит вот эти вот обозначения ВО, ТЗ. А у них
1: на на сайте нет вот этого окошечка с менеджером пообщаться? Вот прям сразу написать, чтобы объяснили. А, вот еще есть ПЗ.
0: ПЗ есть. ОС и так далее. Это э, документ, который, ну, свежий, получена свежая складская справка, так сказать, наличие. Если у вас э, не возникает вопросов, что это за буквы, у меня возникает вопрос, что это за буквы, потому что я знаю, что таким образом Опять, не утверждаю, потому что, ну, чужой прайс потемки, что что называется. Но есть такая вероятность, что это, когда, знаешь, вот Лиза, типа, приготовил для себя и для тещи. ну, Просто привести такую аналогию, да, чтобы никто как бы не придрался. Ну, то есть, типа, готовишь, вот для себя будет АЭС. Обозначение. А если подешевле надо, то будет ТЗ, например, обозначение. То есть кабель названия одинаковое, там бухты, ну, бирки одинаковые. А тут
1: очень много тогда вариаций.
0: И, И я, я это... ел. Ну то есть, ладно, вы там знаешь было написано типа, а вот есть есть еще СК, СЗК, вот есть еще есть еще такие буквы СЗК, ОК, ОО, ну вот то есть ММ. Ну, не знаю, причем это не цвет, это вот, это что-то, как будто это что-то, сделанное под какого-нибудь клиента, ну, знаешь, типа спецконструкция, назовем вот так, то есть, угу. когда предприятие нужно кому-то, ну, продать, они говорят, знаете, нам дорого, он говорит, а давай мы для тебя сделаем ПУГВ 1 на 10 красный ММ, он такой, а что такое ММ? Он говорит, не обращай внимания, это просто, просто он, он уложится по цене, и в этом ММ... Не, может быть и другая причина. Клиент говорит, знаешь, меня не устраивает твой обычный кабель. Он говорит, давай мы для тебя сделаем супер классный кабель ММ. Он говорит, что такое? Это будет мама может. (смех) Ну, то есть, например, это какой-то кабель с улучшенными свойствами. Ну, то есть, для чего они в прайсе себе ввели такие маркировки? У меня только одна версия, что это ну, некие модификации одних и тех же продуктов. Я не готов утверждать, хорошие это продукты или плохие это продукты. Я не знаю. Но просто сам факт, посмотрите, как это Работает и стран... А, вот ПЗ еще. ПЗ. ПЗ. БП. УП. Арм. Что ВП на арм... Может быть, армировано. А... Евгения пишет. Кабель для Москвы. Читайте интервью. Это другой кабель с другой ценой. Ну, хорошо. Это, это понятно. Там, где а там, УП? Босс. Это для АУП. кого? Ублюдск. БП. Я не знаю.
1: А ПЗ, для ПЗ, пензы?
0: Пенза. Ну, то есть, прям э, вот такая вот ситуация. В общем, э, маленькое, маленькое такое расследование и, э, скажем так, интеграция нашего э, форума, где вы всегда можете узнать о свежих судебных делах кабельных компаний, которые проходят прямо сейчас. Информация регулярно обновляется. А еще у нас есть э, Telegram-бот, который тоже помогает следить за теми судами, которые у нас происходят. Вот вот как-то так. Лиза, у тебя вот какие-то версии, может быть, появились?
1: Нет, я не знаю, как перевести это все. Я я бы хотела обратиться к сотруднику, если бы там было окошко. Мы бы в письменном варианте узнали. Нет, да, напрямую нельзя.
0: Нет, окошко вроде бы нет. В общем, будьте внимательны, разбирайтесь в продукции, и каждую буковку, если какую-то не понимаете, то лучше уточните. Для Москвы или это, или там для УП, или для БП, или еще куда-то. В общем, за каждым кабелем нужен только глаз до да глаз. Спасибо большое всем, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите, отправляйте донаты. Вот сегодня было два доната, да, уже, было, уже в принципе неплохо. Всем пока. пока. Ну и за снежок нам, соответственно, отдельный лайк поставьте. Вот такое новогоднее настроение снизу уже этот, как называется, сугробчик. I never Всем пока!
1: never know. I'm alone. I've been lost, I've been My is not defined. you kiss me? your